0: Deus me dibre! Fala, galera! Dibrecast na área, eu sou o Beto Guerra, estou aqui com meu amigo Iron Luiz para falarmos tudo sobre Atlético e Cruzeiro Neste momento maravilhoso né, que os clubes estão é, atualmente, um lutando para não cair, o outro em 10 jogos, 8 derrotas, realmente um momento sensacional. Estamos muito felizes, Ayron. Boa noite, bom dia, boa tarde.
1: Fala Beto, um alô aí para todos os ouvintes do Deepcast. Pois é, né, cara, a situação não tá fácil, pelo menos para nós torcedores do Cruzeiro, está muito preocupado. É, o clube aí a quatro pontos do, do primeiro colocado fora da zona de rebaixamento né, que é o CSA com duas vitórias a menos, mas temos um sopro de esperança que foi finalmente a queda do talvez ou com certeza pior dirigente da história do Cruzeiro, que foi o Itaim Machado e eu espero que junto com ele também caiam os seus outros pares que hoje estão alocados no clube para fazer um parte né, de um projeto de poder ali de se perpetuar, mas a sua incompetência e a sua ganância fizeram com que ele caísse muito antes do, do que ele planejava, né mas eu acho que isso dá um sopro de, de esperança para o cruzeirense, uma sobrevida apesar de quem entrou ser um velho conhecido que estava lá no clube né, como presidente do conselho, que é o Zé Perrella é, misteriosamente ele resolveu acordar do coma, né, já que estava lá 22 meses e não viu, eu acho tudo que estava acontecendo e, mas é aquilo né Beto, é, o resultado do campo precisa faltar para que não só a torcida como quem está lá dentro também acorde, né, porque esses caras eles morrem de medo de pressão né então precisou o Cruzeiro começar muito mal dentro de campo, a ponto de cair, para tomarem alguma atitude. Porque era claro, desde o princípio, quando o Itaí Machado assumiu, que a gente sabia que ia dar M, né? Porque um cara que tinha no currículo o grande feito de na mesma velocidade que levou o Ipatinga da primeira divisão a fazer um time virar um time sem divisão nenhuma, quebrar literalmente o time, estava evidente que esse cara não podia estar tá no cargo que ele está. Eu acredito que se a gente sugeriu o Itaí Machado para o lugar do Rui Costa, você vai me bater aqui. Então você vê a qualidade né? questionável dele. Mas é passado, eu espero que se tiver algo errado, que eu duvido que não tenha, ele responda na justiça. Agora vamos focar no futuro, o Cruzeiro precisa sair dessa situação. E eu acredito que agora um conselho gestor assumindo o clube junto ao Zezé, já pensando em novas eleições com o Pedro Lourenço, com é o Mercado BH sendo candidato, tudo vai andar. Vamos torcer por isso. Nós, né? vocês, eu acho que então mais é por quanto pior, melhor.
0: É, na verdade, a gente não tá nem podendo muito ficar preocupando mais com o Cruzeiro porque a nossa situação também não está tranquila não Só pedir o pessoal, você que está ouvindo esse podcast se você curtir, compartilha ele tá divulgue aí para mais amigos atleticanos e cruzeirenses para que mais pessoas conheçam aí esse trabalho aqui feito de torcedor para torcedor é, No caso do Atlético né, o Galo aí nos últimos 10 jogos perdeu é, é, sofreu oito derrotas Somou quatro pontos Até o Cruzeiro que está nessa fase Somou mais pontos que o Atlético nas últimas, Nos últimos dez jogos Apenas o Ceará somou menos pontos é, O Rodrigo Santana Na minha opinião Não faz um bom trabalho E eu acho que já passou da hora Do Atlético buscar um treinador Para 2020 Principalmente pensando em 2020 Em uma reformulação de elenco né, é quando eu falo na questão do Rodrigo Santana, que para mim já, já cansou, já deu o que tinha que dar, aí muita gente fala assim pô Beto, mas é, o Rodrigo Santana é o menos culpado e eu concordo, eu acho, também acho que ele é o menos culpado, mas ele também é culpado ele, ele tem a sua parcela e eu acho que é importante a gente ter um treinador é, importante com relação a mercado também, porque a gente vai precisar reformular o elenco e não tem muita grana para isso, né e o meu nome predileto para isso, obviamente, é o Cuca Quando ele chegou no Galo, ele montou aquele elenco vencedor Ele foi buscar o Pierre, trocando no Daniel Carvalho Ele foi buscar o Donizete no Curitiba O Atlético gastou pouco para trazer o Donizete O próprio Ronaldinho aí, que que o, o Cuca de certa forma também foi lá Falou com o Calil e tudo Enfim, é, o próprio Ronaldinho e tantos jogadores que vieram pro Atlético e resolveram né, sem o Atlético ter que gastar muito, eu acho que o Cuca tem é, é, esse diferencial, apesar de não ter feito bons trabalhos recentemente. No São Paulo eu até, até acho é, normal não ter feito um bom trabalho, se você pegar no São Paulo os últimos treinadores, nenhum conseguiu fazer um bom trabalho no São Paulo, porque lá, politicamente também, é terrível. Né? Tem um problema sério político no São Paulo, o presidente, o Leco, é, é um péssimo presidente, então o Atlético também está numa situação complicada, 31 pontos. É... Lógico, na tabela não está ainda tão complicado, mas se continuar 10 jogos, 4 pontos, pode acabar se complicando bastante. O Atlético precisa vencer, né? conseguir algumas vitórias aí, para ver se chega logo nesses 45 pontos e começa a pensar em 2020, porque essa temporada, mais uma vez, foi um fracasso, viu, Raio?
1: É, no nosso caso, não dá para falar algo de diferente. Né? O Cruzeiro tomou uma série de atitudes equivocadas. né? É, eu acredito também que a situação que nós chegamos passa muito pela não renovação do elenco, que era necessário em alguns pontos fundamentais é, no início do ano renovação de lideranças, é, a utilização um pouco maior de atletas da base. A gente viu que tem sim jogadores de qualidade na nossa base, um exemplo é o Ederson, um garoto volante que, tá, que ocupou né, no meio campo uma vaga que até então a gente sentia muita falta de um volante mais dinâmico, que saiba desarmar e sair para o jogo, dar dinâmica ao meio. Mas o, o, que, o Cabral, que aconteceu que
0: no início do ano falava-se muito que o Cruzeiro tinha o melhor, ou talvez o segundo melhor elenco do futebol brasileiro, o que, que aconteceu de lá para cá?
1: Eu acho que foram uma série de fatores, né, Beto? É, a primeira coisa é que o próprio trabalho do Mano, em algum momento, ele se desgastou. Porque eu acho que as mesmas, é, as mesmas teorias, os mesmos métodos de treinamento, o mesmo esquema já ficou batido. Porque os adversários também começam a, a entender melhor como o Cruzeiro joga. Então eu acho que isso desgastou um pouco quando a gente começou a ter jogos mais... Competitivos que foi lá pelo começo de maio, no início do Brasileiro, já foi um choque de realidade enfrentar o Flamengo. Naquela época era comandado pelo Abel, mas a gente viu o Cruzeiro com uma dificuldade física enorme, principalmente no segundo tempo, caindo muito de rendimento. É, a segunda parte é, inevitável foi o desencadeamento da crise. né? E todas as notícias é, de bastidor que mostravam uma série de irregularidades que vinham sendo cometidas pelo, pelos dirigentes, e aí começou a atrasar salário, é a gestão temerária que, que o, tanto o Wagner Pires como o Itaí fizeram. Chegou no momento que cobrou seu preço, porque o clube estava gastando muito mais do que conseguia arrecadar. Então os salários começaram a atrasar, o jogador começou a ficar com o direito de imagem atrasado. E você sabe que jogador é, é igual aquelas moças que cobram remuneração para amar, né Beto? Se ele não estiver recebendo, ele vai começar a patinar. E o jogador quando não enxerga dentro do, da diretoria uma liderança positiva, né, quando o diretor não consegue se impor sobre os jogadores, isso é uma discussão que eu venho tendo já há bastante tempo, que é o fato de que essa diretoria antiga não, não tinha credibilidade para cobrar os jogadores e também tinha uma postura muito de admiração do jogador, de gratidão. O diretor não tem que ser grato para o jogador, o diretor tem que se fazer cumprir a hierarquia e no Cruzeiro se, se inverteu, o jogador estava mandando no vestiário e mandando em dirigente o dirigente ficou na mão de jogadores ao ponto que a gente viu que os jogadores derrubaram o Rogério Senna, né? o Thiago Neves o Robinho, o Edilson, essa galera estava insatisfeita com o Rogério porque ele detectou que havia jogadores ali que estavam jogando e estavam se sustentando no passado vitorioso que eles, que eles conquistaram dentro do clube, mas que no momento eles não estavam entregando, então ele queria ter feito algumas mudanças que a gente viu depois com a chegada do Abel que são necessárias, porque esses jogadores realmente estão devendo.
0: E o Abel não vai e fazer aí, essas mudanças.
1: Não. Ele foi contratado justamente para ser o apaziguador, né? Para ser o paizão aí da, da galera, porque é, esses jogadores exigir profissionalismo parece que é demais, né? De qualquer forma, a gente viu que no terceiro técnico da temporada os jogadores estão devendo muito, né? tem apenas quatro vitórias no Brasil.
0: E cara, Mas, deve, ser, é... deve ser complicado pro torcedor do Cruzeiro, ver que vocês tinham o Rogério Ceni, que de certa forma é uma grande aposta hoje, pra, ainda mais para começar uma temporada em 2020, seria muito interessante para vocês. E de repente Sim. vocês estão com o Abel, que no Flamengo fez um trabalho horrível esse ano, o que faz o Jorge Jesus mostra claramente como o Abel está ultrapassado, deixava o Arrascaíta no banco, o time não jogava absolutamente nada. E o Jorge Jesus mostrando que realmente o Flamengo tem tinha um grande time, um timaço hoje, o melhor time do Brasil disparado. É, então, é, né? para vocês deve ser complicado hoje tá? ver o Abel como treinador, sendo que vocês estavam com o Rogério, que poderia ter feito um trabalho muito bom no, no Cruzeiro, né?
1: É, a realidade é que assim, eu até evito falar de longo prazo, porque eu não consigo vislumbrar a longo prazo com o Abel. Para mim, ele é um treinador... É, tampão, ele veio para apagar um incêndio e que pelos trabalhos recentes dele e até a ele como treinador mesmo, eu enxergo que hoje ele tá ultrapassado você vê até, bom, você vê uma, uma noção vai até engraçado, a última coletiva do Abel, depois do jogo contra o Fluminense, ele falou que o Joel fez uma excelente Copa da, das Nações Africanas, ele só esqueceu que o Joel não foi porque ele tava com problema no coração então você vê que você vê que o cara, ele tá meio desligado, assim, é. do, do que tá acontecendo. Ele chegou meio assim, sem saber, né? Ele não conhece algumas características do elenco. É, no jogo contra o Fluminense, ele insistiu com o Marquinhos Gabriel na direita. Ele posicionou as o garoto mudanças foram pelo...
0: bizarras, né, velho? É,
1: ele posicionou até a mais ele também centro. com
0: dois centroavantes ali também, teve, pra mim, não teve ah, nada a ver. Aí,
1: isso aí, eu até eu entendo, assim, que ele tentou mudar um pouco pra ver se consegue um resultado diferente. Agora, o que eu tava dizendo... É que ele, é, ele posicionou, por exemplo, o Maurício pela esquerda, uma situação que nem na base o Maurício jogava desse jeito. Ele joga pelo, Ele joga ou centralizado ou pela direita vindo para dentro. entendeu? Entendi. Então, tipo assim...
0: É, você não o, acha que poderia, como... por exemplo, uma escalação melhor? Seria, por exemplo, o Henrique, o Ederson, o, Mal, da, o, não, na verdade, o Maurício na direita, não, o Robinho então, centralizado, o um, 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 sei lá... Quem...
1: Na realidade, o que eu acho é o seguinte, ah. eu acho que o... Que, é, eu acho que o Ricardo Rezende Que tá lá hoje, que, é o, que foi promovido a Auxiliar fixo, ele era treinador da base é, Me espantou ele não ter Orientado o Abel nesse sentido A informação que eu recebi foi essa Ele não orientou o Abel é, nesse sentido Por exemplo, de mostrar que o Adriano Era o melhor substituto pro, pro Ederson O Adriano também é um garoto da base Que tá treinando muito bem, o Rogério já destacava isso Inclusive, ele não comunicou ao Abel A respeito dessa informação Fala com então, o Gálison, assim, né? Colocou o Jato, que a gente sabe que é esforçado Ele não fez um jogo ruim, mas é limitado, tecnicamente Não vai resolver nosso problema é, eu acho Você acha que, que, que tem que colocar agora. mais
0: garotos da base Nesse momento, ou, ou, ou mais os medalhões Mesmo, o Thiago Neves O, o Fred, eu acho, os eu acho
1: que os medalhões, os medalhões chamaram Para assumir uma responsabilidade a partir do momento Que eles derrubaram o Rogério, que queria fazer exatamente isso Dar mais espaço para os jogadores da base Porque ele queria um time mais intenso, mais vertical Mais rápido é, coisa, é, Marcando pressão Coisa que não dá pra fazer com o Thiago Neves, Fred e o Robinho lá na frente. Agora eles chamaram a responsabilidade pra eles. Eles, eles vão jogar. É, não acredito que, que serão afastados agora pelo Abel, até porque o Abel veio exatamente pra, pra unir, né? Foi a escolha deles. Você vê, né, cara? O jogador determinando qual treinador deve ser contratado. Não é, é, isso aí. Mas, mas, assim, contra o Fluminense especificamente, o, é bom, o, o, Abel, o Abel tentou a escalação do Sassai e do Fred mais próximos, fazendo pressão na saída de bola do Fluminense, justamente porque... É, o Alan que é o volante de que dá o ritmo do Fluminense é o motorzinho do time ele tava ele foi suspenso não ele foi para a seleção sub-23 e o Caio Henrique que é o que é o volante que joga na lateral esquerda muito também não estava presente os dois são muito bons é. e os é. dois são jogadores importantíssimos no sistema do Fluminense que os zagueiros recorrem muito a eles para sair jogando
0: sem o eles Fluminense, o Fluminense ele acha realmente que ele é o Barcelona né? ele tenta sair to tocando
1: é. pois é e o que acontece, com o Sassá e Fred na frente a intenção era pressionar os agregos do Fluminense para recuperar a bola, isso nos primeiros 20 minutos o Cruzeiro conseguiu fazer, teve até uma grande chance com o próprio Sassá, Verdade. roubando uma bola na defesa do Fluminense que ele de forma inacreditável perdeu, que é o roteiro do Cruzeiro também, né? é, perde muito gol é, é inacreditável o tanto de gol que os jogadores perdem, e aí depois geralmente o, o clube toma vacilar lá atrás, os adversários não têm esse mesmo, esse, essa mesma então como que eu posso dizer, esse mesmo carinho conosco. Eles machucam quando eles têm oportunidade é o Cruzeiro não só que funcionou por 20 minutos Depois o Cruzeiro virou aquele time de Ou é, esticão Do zagueiro para os dois atacantes Tentarem segurar a bola para os meios aproximarem Só que eles não estavam conseguindo ganhar a primeira e segunda bola Ou então a bola chegava no lateral Para eles cruzarem da intermediária e É impressionante como o Egídio e o, e o Edilson Acertaram um cruzamento Quando o Egídio acertou no segundo tempo O Fred fez o gol O VAR entrou para prejudicar o Cruzeiro e, e anulou o gol Que na minha opinião não foi falta do Robinho é, no Gilberto A não ser que o Robinho ampute a perna para ele, quando cair no chão com o Gilberto cabeça baixa a perna não, não acerta ele.
0: Há, há controvérsias, né? Eu vi o lance, é. eu acho que ele levanta o pé ali, e acerta o rosto do jogador e... Na realidade, se for que sem querer, que... sem querer também é falta, mas...
1: Não, não é fal... não, eu, eu acho que não foi falta porque o, o Robinho tava de costas com o Gilberto, e tava caindo, o Gilberto acompanhou ele com a cabeça baixa Então assim, só se o Robinho amputasse a perna...
0: Mas pra, isso aí pra, pra isso é o seguinte, a Atlético foi... Cruzeiro com o VAR também, é... Não, eu não quero discutir aqui se o VAR
1: roubou ou não roubou. Vai ter erro. O Cruzeiro foi beneficiado, né, entre aspas, no, no jogo contra o Inter. Teve um, um outro jogo agora também contra o Flamengo, que não foi pênalti também e foi beneficiado. É, é uma é pena intenso. que o VAR venha para atrapalhar. Agora sim, eu preferia ter perdido para o Flamengo e, e perdido para o Inter e não ganhar ponto nenhum do que ter ficado com um ponto do não Inter, é, Inter é, e esses é. três pontos aí, tá? que... entendeu? Mas enfim, é, passou. O Cruzeiro, na minha opinião, com o Abel Ainda está devendo futebol é, A gente via um pequeno Vislumbre com o Rogério de uma melhora Que pode ser discutível, mas Eu estava vendo o time tentando jogar mais Tirando o segundo tempo contra o Ceará Que foi um desastre, e a gente viu ali também Que logo depois desencadeou a saída do Rogério Então eu acho que está relacionado Mas o primeiro tempo contra o Ceará O jogo contra o Palmeiras, o próprio jogo contra o Flamengo Apesar do time não ter vencido A gente via ali um, um começo de, de mudança Talvez, então eu acreditava que pelo que eu tava vendo, talvez enfrentando o Goiás, Ceará, o, enfrentando Goiás, o Goiás, o. o próprio Internacional e o Fluminense com o Rogério, vendo o que o time estava evoluindo, talvez eu acho que a gente poderia ter tido uma sorte melhor. É, com o Abel, apesar do primeiro tempo, dos 20 primeiros minutos bons, o Cruzeiro amassou o Fluminense, Não, é, na segunda etapa eu acho que ele mexeu mal. É, eu acho que ele mexeu mal na segunda etapa, quando ele. É, colocou o Maurício pela esquerda, tirando o Robinho ele, a gente acabou perdendo o meio campo já havia perdido o meio campo também, quanto o Internacional quando ele colocou o Maurício no lugar do Robinho é, do Robinho não, ele colocou ele colocou o Maurício no lugar do Ederson e aí o Robinho foi para volante a gente perdeu o perdeu meio campo, perdeu a marcação e por sorte não tomou um gol do Inter e
0: é, novamente a situação, a situação de vocês é, é complicada a ah, nossa nem tanto, porque agora o que que acontece? Agora nós torcemos para o Chelsea brasileiro, rapaz. Agora é o Chelsea, é o Chelsea brasileiro, Galo, entendeu? Rodrigo Santana disse ontem que o Chelsea foi campeão jogando igual o Atlético está jogando. Deve ser, tomando quatro gols em dois jogos, vencendo um em dez partidas. Rapaz, rapaz que dureza, hein? Que dureza. Ele acha que simplesmente porque colocou três zagueiros que o Chelsea estrelhou, jogava.
1: Estrelhou o, sistema,
0: né? o Chelsea jogava no 5-4-1 defendendo, né? no 3-4-3 atacando. E ele acha que com isso nós já jogamos igual o Chelsea. E aí, Ayrton, que, que, que coisa maluca, né, velho?
1: Eu até achei curioso quando ele falou isso, porque eu até lembrei da, da formação daquele Chelsea do Antônio Conte, que jogava com dois zagueiros e um lateral improvisado para ter uma saída de bola é melhor. o
0: Aspilicueta, né?
1: É o Aspilicueta. E a questão, né, Beto, não é a espelhar um sistema e usar um time europeu de, de exemplo. A questão é você ter um sistema bem definido que saiba jogar com e sem bola, né? O que a gente viu no jogo contra o Flamengo foi um Atlético completamente acovardado, né? Que não conseguia jogar. A gente chegou a ver em um momento o Flamengo com 10 jogadores, todos os jogadores da, de linha na, no campo ofensivo do Atlético, o Atlético empurralado lá no espaço de 10 de metros. E
0: teve um, no, um no, repórter... Não dá pra dizer que esse
1: sistema foi bem
0: executado, né? É, não. E teve um repórter, obviamente não de, de Belo Horizonte, né? Isso é óbvio, que comparou o Atlético com Madureira, né, velho? O Atlético o jogo veio aqui igual o Madureira, né, velho? Mas o Madureira provavelmente ainda conseguiria tomar menos gols, atacar um pouquinho, né, enfim. Dá, dá pra
1: destacar também que dois gols vai na conta do Patricão da Massa,
0: né? Sim, não, é, o Patrick, mas, mas é o que eu tenho dito muito na, na Web Rádio Galo, o torcedor gosta muito, cara, no jogo recente contra o Ceará, se eu não me engano, eu tava na Independência, Aí os jogadores estavam fazendo um aquecimento antes da partida ali, torcedor ali no setor do Galo na veia, cantando o nome do Patrick, gritando o nome do Patrick, Patrick Seleção e tal, entendeu? Então assim, o atleticano muitas vezes ele tem, ele gosta de jogador ruim mesmo, jogador fraco, mas como ele fala bonito, né? Ele tem. Ele é um cara muito legal, eu já conheci ele, já entrevistei várias vezes, é um cara realmente sensacional, um cara bacana demais só que não tem qualidade técnica pra jogar no Galo, velho. Então, e aí ele entra e faz essa, dá essas presepadas aí, né? E a gente tem que ficar refém disso. Agora, tô tranquilo, estamos torcendo para o Chelsea brasileiro, né? Que beleza. A situação Olá. do Galo aí tá complicada. É, rezando pra fazer aí. Agora nós vamos enfrentar o Grêmio. Parece que o Tardelli não vem, não sei se ele ficou com a dó, o que foi, mas parece que o Tardelli vai ser poupado. Mas o Grêmio já tem um time bem superior ao Atlético, então... É, é, provavelmente o Rodrigo Santana permanecendo, né? não sei se vai permanecer até lá, mas permanecendo ele vai escalar mais uma vez três zagueiros, sabe, dentro de casa e a gente não sabe quem vai jogar, porque o Luan volta, óbvio né, mas o Otero na seleção a gente não sabe quem que ele pode colocar o Cazares, o Vinícius né? dar uma chance pro Marquinhos, enfim a gente, com o Rodrigo Santana a gente não faz a menor ideia do que pode acontecer no time titular do Atlético
1: eu, eu acredito que todo o sistema de jogo que o técnico tenta, que requer alguns ajustes, é, principalmente você mudar, se trazer um time que estava acostumado a jogar com duas linhas de quatro, com é, dois pontas abertos, é, infiltrando, se associando com o centroavante, mais um meio ali que tinha a tarefa de fazer a ligação, muitas vezes o Bina, né? é, você mudar para três zagueiros, você dá um pouco mais de liberdade para os laterais, para os alas apoiarem. Mas isso precisa tá estar bem, tá bem ensaiado, estar tá bem treinado, para não se tornar um time de, de bola longa e. e que com ela tenha dificuldade de construir seu jogo, né? Porque o que eu, eu assisti o, o jogo do, do Flamengo é, contra o Atlético e o que eu vi foi uma dificuldade muito grande vocês conseguirem trocar passes para chegar no ataque do, é, do Flamengo. Não, mas isso não é, só, Agora,
0: não é só contra o Flamengo, não. Isso é, é o normal desse time do Atlético, é isso. É.
1: O que, o que deu pra notar, assim, desse sistema novo, que quem parece tá se dando bem é o Natan, né? Ele fez gol nos últimos dois jogos, né? Sim. Ele parece que encaixou bem. Bolaços, nesse sistema né? Né? É, Ele tem qualidade técnica, né? Eu acho que não dá pra pensar nele como volante, porque não é da característica dele a, a parte de marcação, mas ele tem, uma, ele tem uma boa finalização, ele tem uma um boa. Toque, chegada, né? Um é, dá, dá, é, uma boa chegar no ataque. Ele parece que se adaptou muito bem nesse sistema. Agora, eu acho que o que, é que vai precisar é de ajuste e ver se, por exemplo, jogando em casa, Contra um adversário que vai vir provavelmente fecha Fechado? Talvez o Grêmio não, porque o Grêmio tem uma característica é. de jogar, né? É, talvez até para enfrentar o Grêmio possa ser uma boa. Agora, sim, o Atlético precisa rever a questão da construção ofensiva, né? Para ele não ficar tão, tão vítima assim, de um adversário e tão refém de uma criação melhor com a bola, né?
0: É, eu já começo a vislumbrar aqui o Natan, é, não, não sei se isso vai acontecer esse ano, acho que não. Mas ele jogando ao lado do Jair, talvez desse ainda mais certo. porque O Elias tem jogado mal, não tem auxiliado muita coisa. O Jair, você conhece bem, né? é um volante de muita qualidade técnica. Eu acho que iria ajudar muito o Nathan jogando ali de segundo volante.
1: Eu acho que a entrada do Jair é fundamental. É, não só a entrada do Jair é fundamental... Como a utilização de um jogador com outras características do Ricardo Oliveira, que já não me parece mais ser o ideal para quando é, o Atlético jogando de forma reativa, joga a bola para ele, ele não vai ser o cara que vai conseguir, num contra-ataque rápido, é, botar o Atlético na frente, né? ele vai ter dificuldade. Então, talvez ali, por exemplo, quando o Marquinho entrou, ele deu uma dinâmica diferente, atuando ali como um, um nobre de mais mobilidade. Né? É, vocês têm o, o de Santos também, que é um centroavante que sabe fazer bem o pivô, ele sabe reter bem a bola, para vir jogadores de trás como o próprio Jair, o próprio Natan. E o Atlético tem que definir bem também quem vão quem ser os pontos né, do, do jogo. Por exemplo, é, contra, o, contra o Flamengo a gente viu que jogaram Vinícius e, e Casares abertos. Né? E os dois não são propriamente jogadores de velocidade, são jogadores é. mais de constituição, de passe, de um jogo mais apoiado. Então, eu acho que passa muito também pela, pela escolha das peças. né. Não,
0: verdade. Agora, eu queria te fazer a seguinte pergunta, Thay. É... Porque agora, né, você disse bem, você comemorou no início do programa aí, esse podcast, o Dibrecast, a saída do, do... Como é que você chamava o Itaí Machado aí? Ou... Não, eu me recuso, cara. Desculpa. Não, vocês, tinham, não sei, vocês davam um apelido para ele, de, né, de me tá aí, não é de Itaí, não, é outra coisa. Não sei o que lá. Cara, ah, o Florentino, Florentino
1: Pérez de Ipatinga. Isso,
0: Florentino <risos> Pérez de Ipatinga. É isso que eu queria. O Florentino Pérez é, de Patinga foi. Que dureza, velho. Que dureza. Pediu demissão. E aí, mas agora eu quero saber o seguinte, velho. Vocês estão aí. Pediu com... demissão,
1: não, né? Ele foi, ele foi induzido a se demitir.
0: É, né? é, é, é exatamente. É, aí o que acontece? Agora ele saiu, né? Saiu do Cruzeiro. Não sei o que vai acontecer: se vai ter reunião no dia 21 ou não. Se o, se o, se o atual presidente vai, ser, vai sair agora ou não. Enfim. Mas o que eu quero saber é o seguinte. Beleza, o Itaí saiu e tudo Mas a situação do Cruzeiro no campeonato Eu acho que agora Talvez, não, não depende muito disso mais. eu acho que isso Eu não sei se isso faz tanta diferença Porque, por exemplo, Domingo vai pegar uma Chapecoense Que é um adversário que, de certa forma Está todo mundo vencendo a Chapecoense Não consegue ganhar de ninguém, mas se vocês chegam lá E empatam, por exemplo Depois é São Paulo e Corinthians E aí não vai fazer tanta diferença hoje Estou falando dentro de campo, né O Itaí estar ou não no... no no Cruzeiro, porque a situação é grave dentro de campo, as coisas. Quando o time tá em crise, quando, o time, quando a bola não entra, a, a crise aumenta, a, a, a confiança acaba, né? Então eu quero saber, pensando nisso, nessa questão, dentro de campo, né? O, o Itaí saiu, mas e aí? Você acha que isso vai influenciar? Você acha que isso não vai influenciar? Como é que é?
1: Eu acredito, Beto, primeiramente, é, o Itaí já não tinha mais controle sobre os jogadores, porque começou a atrasar salário, começou a prometer e não cumprir, o jogador para de acreditar no dirigente. Por mais que se fale que é, havia um jogadores lá com boa relação com ele, isso tinha mesmo porque é, teve até jogador dedicando gol pra ele, né? O próprio Thiago Neves dedicou gol pra
0: ele. Tudo e os caras né, não, né? não vão ficar putos agora, não? Sei lá, né? Eu acredito né? que não.
1: Eu acredito que não porque é o seguinte... O Perrella chegando agora, ele já ressaltou que o Pedro Lourenço vai ajudar, não só colocando o Supermercado BH como patrocinador master, que há essa conversa, como buscando também recursos para quitar a situação do salário dos jogadores. Então, esse jogador, Beto, ele é movido por dinheiro. Se o Perrella chegar lá conseguir botar, pelo menos na medida do possível, o salário buscar em dia e eles verem dentro do clube uma, uma hierarquia restabelecida onde o dirigente não é amigo de jogador e está lá para cobrar resultado e para fazer o certo, para honrar com os compromissos eles vão voltar a correr é, e até acho que eles não, não estão eles não deixando de correr mas vai dar uma tranquilidade voltar a receber salário, né, porque isso é o um mínimo pelo menos, isso vai ter uma tranquilidade para eles trabalharem, eu, eu acredito o, o restante agora é vencer o jogo porque a gente vai pegar uma Chapecoense que não vence há bastante tempo já está a 10 pontos do do CSA, por exemplo, que é o primeiro time da zona de rebaixamento, eu acho que junto com o Havaí, estou pagado para
0: queda. Sim. Então,
1: assim, o Cruzeiro não pode, não pode flertar e pensar em fracassar nesse jogo. Tem que ganhar o jogo de qualquer jeito. Pois é, mas aí entra já... outro
0: fator que é igual disse, o Abel, por exemplo. Aí, aí o Abel é o cara que vai organizar esse time. Então, assim,
1: também é, aberto, foge assim, um a, pouco a,
0: dessa questão extracampo, né? A,
1: a, a grande questão é que, assim, o Abel a gente sabe que não é o um nome ideal, não é o um nome perfeito para o momento, mas... Vai ser é com ele que a gente vai ter que sair dessa situação, os jogadores vão ter que se, se doar também, se superar, e o Cruzeiro vem tendo muito azar também, né? a bola não entra, faz o gol, é anulado, sabe, gera um nervosismo muito grande. O Abel, por gostar de jogar de uma forma um pouco mais reativa ali, jogando contra o Chapecoense, por uma bola, é o que o Cruzeiro tem que fazer, tem que ganhar de qualquer jeito. Assim, é até difícil falar o que, que precisa ser feito, é, porque o time está tentando. Até vou dizer para você que eu não estou vendo, assim, tirando um, um ou outro jogador aí que entra com o pé mole na dividida, que você do Cruzeiro vai saber muito bem quem é, né? É, eu estou vendo o time correr, o time tentar. Então, é seguir nessa pegada. Tentar manter a calma, ter um pouco mais de frieza Que isso vem sendo o principal problema do Cruzeiro é, O acabamento das jogadas está muito ruim E isso se torna pior pelo momento do clube né Então o jogador fica muito nervoso Fica muito ocioso é, Você vê um cara igual o David que já está há 32 jogos sem marcar gol é, Nossa,
0: e ele... o David eu não sei quem é pior O David ou o Michael Bolt, velho é, botar um na esquerda e é. um na direita é o ataque dos sonhos, né, velho? Do Ips. Eu acho
1: que o David, o David, eu acho que ele é menos pior que o Michael Bolt. Eu não sei, né? O Bolt, assim, eu não tô acompanhando ele. Mas o David, pelo menos, ele tenta, cara. Ele não deixa de tentar, de correr, de, de ir pra cima, sabe? Apesar dele errar tudo, ele erra sempre. <risos> Mas ele, ele não deixa de tentar, pelo menos, ele não se do jogo. Por exemplo, o Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel não faz gol a 25 jogos. Mas ele também não faz gol, ele não dá assistência, ele não tenta ir pra cima. É um cara que se omite do jogo, ele se esconde mesmo. Isso me irrita mais, que é o jogador que eu chamo até de aspirina, né? que não faz mal pra ninguém. Esse tipo de jogador me irrita, porque ele fica escondido, dá um passezinho pra trás, dá um toquezinho pro lado, ele recebe a bola na linha de fundo, em vez de tentar uma jogada individual, ele devolve pro lateral. Então esse jogador me irrita muito pela omissão. O David, pelo menos, tenta.
0: É, eu é, eu só que, acho que o que... problema
1: do Cruzeiro, o Cruzeiro precisa acertar o gol, precisa fazer gol. A bola precisa entrar de algum jeito, porque já são seis pois é, mas ainda assim. Mesmo precisando, seja,
0: precisando fazer gol, eu acho que um cara vai, vai ser, talvez, aí decisivo e importante para que vocês <risos> acabem é, é, se mantendo na Série A, que é o Dedé, velho. Eu acho que quando o Dedé volta para o time e traz uma segurança tão grande para a defesa que acaba que é ele segura muito bem e vocês vão ganhando ali no 1x0, faz um golzinho e deixa que o Dedé segura ali. Ele... O Dedé e o é, Fábio é, é, é. também, mas principalmente o Dedé, velho
1: na realidade o Dedé vem até patinando nas últimas partidas, ele não tava com essa segurança toda não, tá? É porque o Tem time todo que... também, né? É. mas assim a defesa não tá sendo o grande problema do Cruzeiro até, a gente tá conseguindo de alguma forma se segurar, o problema tá sendo no ataque, porque o time perde muito gol é gol assim, que você... se você pegar o lance do Sassá mesmo contra o Fluminense, ele tava ele o goleiro, ele chutou para fora, então assim não dá para perder tanto gol é. esse que é o grande problema assim. é. e o que me preocupa só é que o um Cruzeiro me parece um time muito mais nervoso para chegar no ataque, tentando muito cruzamento, muita bola esticada. E aí entra um pouco também da, da questão do Abel, né? que não é um grande técnico taticamente, o negócio dele é mais na base da motivação mesmo, mas é ele que tem. E, então é torcer agora para os medalhões mesmo chamarem a responsabilidade. Agora tá com eles a situação, cabe a eles.
0: E agora. É, o Thiago,
1: teu Thiago, teu Thiago Neves, é porque vem, vem sendo um pouco chato, porque é muito discurso, é muita falação, sabe? É o Robinho falando que foi. A melhor semana de treinamentos, aí vai lá e não consegue ganhar do item. É. Aí é o Thiago né indo na rede social pedir apoio do torcedor. Aí não ganha tirando do Fluminense, concurso. né? Véio? Aí não ganha do Fluminense. O Fluminense não de... jogou não, nada. Não, o Fluminense foi pra não perder o jogo. É, Ele, o, o, Fábio, o, o Fluminense não conseguiu chutar no gol, assim, com a finalização certa durante todo o segundo tempo.
0: Exatamente.
1: O Fábio não trabalhou, o Fábio não trabalhou. Então assim, foi muito triste mesmo ter ganhado aquele jogo. É, porque tava na nossa mão, digamos, mesmo né, desfalcado, apesar do Cruzeiro também estar desfalcado. E até bom, até falando desse desfalco eu lembrei, é, a gente não vai ter o Rodriguinho, ele vai ter que passar por nova cirurgia. Sim, e esse cara era um preparo. também
0: que podia ajudar demais ali, viu?
1: Podia ajudar muito, porque ele tem um poder de finalização é, muito bom. É diferenciado. E é um cara que ia que é chegar de certa forma é, renovado, digamos assim, Porque né? ele não tá nesse ambiente né, de perder jogos, ele vinha né, machucado. E tem o Pedro Rocha também, que precisa voltar, porque ele, ele ajuda demais, apesar dele de não estar vivendo uma grande fase. Eu prefiro confiar no Pedro Rocha do que se uma bola cair no pé do David, né? Ah, então com certeza. É, é, é torcer por isso agora. O próprio Fred também, vive uma grande fase, mas vem fazendo gols aí. Você vê, cara, nos últimos sete jogos, o Cruzeiro fez três gols, todos os três de pênalti. Então, a, desde o jogo contra o Vasco, há sete jogos atrás que a gente não faz um gol de bola rolando. Então tem esse problema também, né?
0: Agora é o galo. Agora falando do galo é aguardar aí. Parece que o Rodrigo Santana vai ficar também para o jogo contra o Grêmio. É, e, e a cada jogo vai ficando mais perto a chance dele você ser acha demitido. Que
1: vale a pena. Mas você acha que vale a pena demitir ele agora? faltando 12 rodadas. Ah,
0: eu acho que vale porque, igual eu falei, se não tivesse, é porque tem a questão do treinador, velho. Se não tivesse um treinador realmente que eu quisesse muito no Atlético, aí beleza. Mas para mim o Cuca é o cara, velho. Atlético e, e aí muitos vão falar assim Ah, mas o Cuca ele pede tantos mil Ele é muito caro, pô, paga barato pro Rodrigo Santana E dá certo, tenho certeza que dá certo Então eu ainda acho que o Cuca não é um treinador ultrapassado Eu acho que ele é o cara para mais uma vez fazer um grande trabalho a longo prazo no Atlético E se demorar demais alguém leva E aí vai ter que olhar pro mercado e ver o Lisca doido E ver o, sei lá, o Valentim foi botar fogo Mas eram uns caras assim então eu acho que tendo um Cuca no mercado O Atlético deveria sim buscar ele Porque esse ano, ano, já A... esse ano o Atlético acabou né? é Fazer mais fazer o quê? mais 14 pontos E acabou o ano, não tem mais nada
1: assim, Se você for para pensar No ano passado, vocês demitiram o Largue é, O Atlético estava na sexta colocação Com risco né, de sair do G6 Mas o Largue ah, é. levou vocês Durante todo o Brasileiro na zona de Libertadores E
0: levaria pra entrou, Libertadores
1: também é, Entrou o Levi, vocês continuaram em sexto lugar então assim, a não ser que vocês tragam um treinador que vislubre no longo prazo, na minha modesta opinião o Cuca não é esse cara, porque apesar de vocês terem essa, essa gratidão né, e, não, e não deveria ser diferente pelo que ele fez no Atlético é. em 2013, eu acho que os últimos trabalhos do Cuca são bastante questionáveis não são, também um, um, um futebol bem discutível ele não conseguiu fazer o Palmeiras render na volta dele em 2017 o Santos dele também terminou brasileiro na décima na décima primeira colocação no ano passado e o São Paulo desse ano não jogou bola com o Cuca, então assim eu acho que é acreditar muito no que ele já fez e olhar pouco porque ele vem pelo que ele vem fazendo. Se Eu acho que o Flamengo um...
0: deveria eu ainda acho que vocês deveriam
1: apostar no mercado exterior
0: talvez, não, pois é, se tivesse um nome, Eu também assim, eu acho que tem que ser o Cuca, ah, mas aí o Rui Costa é muito bem pago pra, pra mapear o mercado, Exatamente né? eu, eu acho que tem que ser o Cuca, mas se viesse assim, um cara top cara, eu lembro do Jorge Jesus, a gente conversou sobre ele quando Exato. ele foi especulado no na, Atlético,
1: na, na minha opinião, trazer o Cuca é ir pelo caminho mais fácil, mais simples, é porque a torcida é. que quer, que aí depois fica até mais fácil também que se der errado ele vai dizer, ah, mas ele veio com grande apoio da torcida, mas pô quem tá lá dentro do futebol acompanhando dia a dia, tem que ter noção
0: de algumas coisas. É, se o Cuca, a questão do Cuca pra mim é porque o Atlético precisa muito de reformular um elenco. Eu acho que ele é muito bom pra isso. Pra, pra montar um elenco. Mas trabalho dele
1: mostraram isso pra você, Beto, você vê, ele, no Palmeiras ele pediu Não, mas, deles.
0: mas você vê que nos últimos trabalhos nenhum ele montou elenco, ele entrou no Palmeiras Contou, no meio do ano. Não, ele montou? Não, Não ele... mas ele montou sim. Não, ele, entrou... ele montou, ele... Não, ele Ei, an... mas você...
1: no São Paulo Tudo ele montou? Bem.
0: Não, se não você lembro. for pegar o Palmeiras, não, o Palmeiras, Palmeiras ele entrou dele... no meio do ano. No Santos ele entrou no meio do ano e no ele São ele Paulo. Eletrou, ele... ele
1: entrou no Palmeiras no meio do ano e terminou o brasileiro.
0: Não, sim. E o, elenco ele ganhou, ele,
1: o, o elenco que ele ganhou o brasileiro era praticamente o não, mesmo. sim,
0: sim, sim. Mas assim, aí é, depois no Santos eu lembro que ele pegou no meio do, do, do campeonato. O Santos estava até mal pra caramba, né? Quase chegou na Libertadores e aí ele saiu do Santos. Depois ele no São Paulo eu não lembro. Ele entrou no meio do caminho. Não foi isso?
1: Foi, ele até conversou muito com o Wagner Mancini Que, que assumiu durante um período até ah, entrar, Acho então que o Jardim
0: teve. era o treinador, não isso? Que caiu na Libertadores, na pré-Libertadores Não é isso? Isso, isso foi Jardim,
1: depois o Cuca ficou para assumir Ele resolveu, tinha que resolver algumas pendências é. Mas ele foi assim, coordenando junto Com, com o Wagner Mancini né? Então ele teve assim, é, com vários jogadores O próprio Vitor Bueno é, O Pato foi mais uma imposição da direção Mas ele também concordou com a chegada o que me parece, Beto, é que assim, é claro, nunca pode chegar e fazer um grande trabalho no Atlético. Mas olhando os últimos trabalhos dele, não é
0: uma ponta que eu faria. É um medo mesmo, com certeza é. Dá um medo. Mas
1: assim, é lógico. Às vezes tem treinadores que, que tem uma história com o clube e eu acho que...
0: É que nem é jogador, né? às vezes, né? Tem aquele jogador que só dá é, certo. É, uma...
1: é tipo o O Marcelo Moreno, por exemplo. O <risos> Marcelo Moreno, ele só joga no Cruzeiro. <risos> e, e se você for pegar assim também, é... é engraçado até, porque o Cuca e o Atlético ganharam o título mais importante da história assim juntos, né? Então, Sim. pode ser, pode Sim, ser. Ele que, tirou a zica do acho... outro, né, velho? É, exatamente, porque o Cuca até, até então Ele era tido como técnico, pé frio, que é. não ganhava nada né? Que montava bons times eu Mas que sei. não conseguia na hora de é chegar Foi isso que deu um tirou a zica do é, é. outro
0: E, e, e isso tudo se resolveu ali. Ah, é assim,
1: mas como falei Eu apostaria então. no treinador estrangeiro Até por, essa, por a gente ver, né? tanto o trabalho do São Sampaoli Do Santos, como do Jorge Jesus do Flamengo Dá um indicativo de que se você contratar, se você buscar bem um nome interessante,
0: você consegue fazer um bom trabalho. o né? é, até devia procurar um, um treinador inglês, já que virou Chelsea, né? Vai dar certo. <risos> é, meu Deus. O agradecer aí, irmão, mais um Dibre aí. É, suas considerações finais aí para o torcedor cruzeirense, por gentileza, ah, irmão.
1: Considerações finais agora é, torcida, vamos apoiar o Cruzeiro. Infelizmente... É, Aquele tumor maligno foi retirado Ainda muita coisa precisa mudar É verdade, mas já demos o primeiro passo Eu acho que a saída do Itaí traz uma renovação Do ambiente, uma confiança né, renovada é, Confiar aí no Zezé né, Não é o, o ideal, mas Como diria ele Eric Wombsmark Estou usando bastante essa frase dele hoje é, a Política é a arte do possível, né? então para o momento Era o que tinha, ele tem experiência né, Tem bagagem, tem uma história dentro do Cruzeiro E eu acho que ele pode ser tudo Mas querer destruir o Cruzeiro Igual esses caras estavam fazendo, ele não quer então, ele quase né, conseguiu é chegar... em
0: 2011
1: hein? É, pois é, teve um, ali um momento em 2011 que, que foi um trabalho realmente muito ruim onde ele praticamente deixou o clube de lado né? o clube jogando em sete lagoas, com menos receita não foi realmente um trabalho bom agora ele tem a chance de se redimir né? É, então vamos lá vamos, vamos apoiar o Cruzeiro porque eu acho que agora esperança renovada e a gente não vai cair não
0: é isso aí, pro torcedor do Galo que eu posso dizer é o seguinte, vamos continuar risando por mais quatro vitórias e que venha São Silvestre porque eu já desanimei completamente com essa temporada aí, sabe? Não tem ânimo para absolutamente nada. Mais um ano sem título, mais um ano passando vergonha, sendo eliminado para Eu ia falar que o Galo, o Galo foi eliminado para o Náutico da Argentina, mas o Náutico ganhou uma Série C agora, então não posso falar nem Náutico mais. Porque o Náutico já ganhou alguma coisa, o Colono não ganhou. Então, é, o Atlético sendo mais, mais uma vez aí eliminado para time pequeno. Enfim, é, o ano do Atleticano realmente... Única, a única coisa que pode salvar, entre aspas, o ano do Atleticano, essa é a verdade, é se o Cruzeiro cair. É a, essa é a grande verdade. Pelo Atlético. Se Deus, mesmo, quiser,
1: nós, se Deus quiser, nós vamos decepcionar vocês nessa é, parte aí.
0: Pois é, é isso aí. Irmão, tamo junto aí, obrigado, viu?
1: Valeu, Beto, um abraço, um abraço a todos aí que acompanharam o Dibcast
0: Valeu, pessoal. Se você curtiu aí o Dibcast né? E o Beto Guerra e o Iron Luiz aqui falando sobre Atlético e Cruzeiro, então compartilhe para mais torcedores conhecerem esse podcast, tá bom? Um abraço a todos, obrigado, até a próxima, valeu, valeu. Deus me libre.